0: Hoy hablamos episodio 1151, El Camino de Santiago. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes mejorar tu nivel de español usando nuestros contenidos premium, como la transcripción, explicaciones, ejercicios y también el episodio extra semanal puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cada día te hablo de un tema diferente. Y la idea es que tú aprendas no solo español, sino también un poco sobre nuestra cultura, historia o nuestra forma de ser. Pero en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que, por supuesto, te va a servir para aprender y para conocer algo. Pero, que no lo vas a conocer de verdad hasta que lo experimentes tú mismo. Y es que, como se suele decir, cada camino pertenece a cada peregrino y por ello el camino es muy diferente para cada peregrino. Hoy hablamos del camino de Santiago. Hay cosas en esta vida que son mucho más de lo que parecen cosas que pueden parecer sencillas pero que su dimensión es enorme. Y estas cosas, por lo general, son cosas que pueden parecer muy simples, pero emocionalmente son otra cosa, son increíbles. Por ponerte un ejemplo muy sencillo, cuando tienes tu primer coche, el hecho en sí de tener un coche no deja de ser un medio de transporte, pero lo cierto es que es mucho más. Ese primer coche es un símbolo de libertad. O son cosas de una profundidad mayor, como cuando estás muy agobiado, que estás al borde de caer en un abismo y de repente te tomas unas vacaciones que son una cura para tu agobio o estrés. Pues bien, nosotros hoy vamos a hablar de algo que puede parecer algo realmente sencillo, pero que es famoso en el mundo entero y que todo aquel que lo hace dice que, en cierto modo, le ha cambiado la vida o la mente. Y es que hoy vamos a hablar de una de las peregrinaciones católicas más importantes y conocidas del mundo, pero que ha alcanzado tal dimensión que hoy por hoy no es tan solo una peregrinación católica, sino que es un camino de descubrimiento. ¿Sabes de qué te estoy hablando? <risa> Seguro que sí, te estoy hablando del Camino de Santiago. ¿Y qué es el Camino de Santiago? La forma más sencilla de expresarlo es que el Camino de Santiago es una peregrinación o un recorrido que se hace desde algún lugar de Europa hasta llegar a Santiago de Compostela, Galicia, para visitar la tumba de Santiago Apóstol, que se encuentra en la Catedral de Santiago. Y seguramente tú te estés preguntando, ¿quién fue ese Santiago para que la gente peregrine hasta su tumba? Bueno, para saber esto tenemos que hacer un viaje hacia muy atrás, tan atrás que nos tenemos que ir hasta los pasajes de la Biblia, donde conoceremos a Santiago, que era uno de los discípulos de Jesucristo. Santiago era hijo de Salomé y de Cebedeo, y era hermano de Juan Evangelista, era natural de Galilea y fue uno de los discípulos más fieles de Jesucristo. Santiago, como todos los discípulos, una vez muerto Jesucristo, se dedicó a intentar evangelizar al mundo, o lo que es lo mismo, a difundir la palabra de Jesucristo. No era tarea fácil, pero Santiago estaba decidido a predicar el Evangelio, por lo que abandonó su tierra natal y llegó a tierras de Hispania, lo que hoy sería la península ibérica. Poco se sabe de su estancia en Hispania, pero parece ser que pudo llegar a algún puerto de Andalucía, en el sur de la España actual. Y que llegó hasta las tierras de Galicia, es decir, se cree que recorrió la península entera. El caso es que después de estar un tiempo predicando el evangelio en Hispania, regresó a Palestina en el año 44 d.C. Y aquí las cosas no le fueron demasiado bien a Santiago, porque el rey Herodes Agripa I ordenó su muerte y fue decapitado, y así se convirtió en el primero de los apóstoles en morir debido a su fe cristiana, ya que se le dio muerte por incumplir la prohibición de predicar el cristianismo. Sus discípulos, Atanasio y Teodoro, recuperaron su cadáver y lo llevaron en una barca de piedra y llegaron hasta la costa de Galicia. Y lo cierto es que la cosa fue bastante mágica, ya no solo por el hecho de ir en una barca de piedra, sino porque fueron sin timón, ni vela ni nada, Parece ser que ellos tenían claro que quien los guiaba era Santiago. Sea como sea, llegaron hasta Iria Flavia, lo que hoy sería la localidad de Padrón en Galicia. Y allí fueron transportados por bueyes. Y según cuenta la leyenda, fueron precisamente estos bueyes los que decidieron dónde sería enterrado Santiago, ya que llegado un momento los bueyes se negaron a continuar. Y ese es el lugar donde fueron enterrados los restos del apóstol en el bosque Libredón. Fue enterrado y no se volvió a saber nada de su tumba, ya que fue enterrado en secreto. Y es entonces cuando tenemos que dar un salto en el tiempo de ocho siglos y centrarnos en la figura de Pelayo, un ermitaño que vivía en el mismo bosque donde habían enterrado a Santiago, y al que le ocurrió algo mágico en el año 823. Y es que, según cuenta la leyenda, en ese bosque hubo unos días de una gran lluvia de estrellas fugaces y entre todos esos destellos se le apareció Santiago en sus sueños diciéndole que la lluvia de estrellas fugaces no era una lluvia cualquiera, sino que las luces le estaban indicando en realidad la ubicación exacta de su tumba. Tras remover la tierra durante días, encontró la tumba, y se lo comunicó al obispo de Iria Flavia, que no se fiaba en un principio mucho de lo que le decía Pelayo, pero al ver la tumba se da cuenta de que es la de Santiago, por lo que decide dar la alarma a alguien más importante, el rey Alfonso II. Este se da cuenta de que ese hallazgo es muy importante y decide él mismo ir a verla desde Oviedo. ¿Y sabes qué? Que Alfonso II, sin saberlo, se convirtió en el primer peregrino de la historia, ya que recorrió un camino hasta la tumba del apóstol. Camino que se conoce como el Camino Primitivo. Cuando llega, se da cuenta de que es el apóstol Santiago y decide construir un templo que sea digno. Y de esa manera se construye lo que hoy es la Catedral de Santiago. Y así fue como empezó el Camino de Santiago. Y poco a poco se fueron ampliando los diferentes caminos. Y hay que decir que el camino, durante mucho tiempo, no era solo algo cristiano, sino que al ser el punto de unión entre España y Europa, fue un punto de entrada de la cultura, de la civilización y de muchas otras cosas que hacían las relaciones entre España y el resto de Europa muy enriquecedoras. Y fíjate la importancia que tiene y ha tenido a lo largo de la historia el Camino de Santiago, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta es la historia del Camino de Santiago, y ese es el objetivo principal de este peregrinaje, llegar a la tumba de Santiago. ¿Y en qué consiste el camino en sí? El Camino de Santiago consiste en hacer el recorrido desde un punto concreto hasta llegar a Santiago de Compostela y visitar la tumba de Santiago, que se encuentra en la catedral. La idea es hacer cada día una etapa. Se suele hacer andando, aunque hay bastante gente que lo hace de otras maneras como en bicicleta y se para a dormir al final de cada etapa en los albergues donde también se alojan otros peregrinos. Cuando comienzas el camino debes hacerte con un documento llamado la credencial del peregrino, que debes llevar siempre contigo y que deben sellarte en las diferentes oficinas del peregrino que te encuentras a lo largo del recorrido. Este documento lo debes sellar donde empieces el recorrido y además lo debes ir sellando en los diferentes lugares donde vayas parando. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque es la única forma de controlar que has hecho el camino. Si cuando llegas a Santiago de Compostela quieres que te den la Compostela. ¿Qué es la Compostela? Pues básicamente es el documento en que se te reconoce oficialmente que has realizado el Camino de Santiago. Pero cuidado, oyente, que hay unos requisitos mínimos para obtenerlo, ya que debes haber realizado al menos 100 kilómetros si vas a pie o en caballo y 200 kilómetros si vas en bicicleta. Estoy seguro de que ahora mismo te han entrado unas ganas enormes de hacer el Camino de Santiago, pero tendrás alguna duda, como ¿desde dónde puedo hacer el camino? ¿Existe un solo camino? ¿O cuántos caminos hay? Bueno, hay una frase que dice que todos los caminos llevan a Roma, pero en este caso todos los caminos llevan a Santiago. Y de hecho, caminos oficiales hay un total de 10, que son Camino francés, Camino de fisterra muxía Camino de sudoeste-Vía de la Plata, Camino inglés, Camino primitivo, Camino del norte, Ruta del mar de Arousa y Río Ulla, Camino de invierno camino portugués y camino portugués de la costa. Sea cual sea la ruta que escojas, hay muchos motivos para hacer el camino de Santiago. Y aunque yo he de reconocerte que nunca lo he hecho, toda la gente que conozco que lo ha hecho ha vuelto fascinada, feliz y quizá con la mente un poco más abierta. Y es que, a fin de cuentas, es un recorrido que, dejando aparte la connotación cristiana, es una forma de reencontrarte con la naturaleza y contigo mismo, de hacer deporte, de reflexionar, de conocer gente y de hacer turismo de una manera diferente. Y es que si lo piensas bien, es una experiencia donde viajas solo con lo básico, donde tienes que dormir en un albergue sin todas las comodidades de tu casa y donde lo único que necesitas al terminar la jornada es una buena ducha, algo de comer y algo fresco que beber. Porque el Camino de Santiago no es un peregrinaje hacia una tumba, es un peregrinaje hacia el autoconocimiento y darte cuenta de que las cosas importantes en la vida son las más sencillas. Así que, ya sabes, oyente, si te animas a hacer el camino de Santiago, cuéntame luego qué se siente al llegar a Santiago después de muchos días, porque la mayoría de los peregrinos cuentan que al llegar a la plaza del Obradoiro, que es donde está la catedral, es la mayor sensación de felicidad y plenitud